1: what? Steering wheel. Claps on steering wheel, yeah. No, Mikey, no, no, Mikey, that was so not right.
0: Um, I think I need a drink, mate. Good man. I think you also need a drink. <laughs> Bonjour Mathieu Exactement, et donc pour la première fois cette saison, la Formule 1 s'est déplacée aux États-Unis pour le Grand Prix de Miami, un circuit urbain dans des rues de la ville ensoleillée. Et cette course non plus n'a pas été épargnée par les polémiques. Un tracé pas exactement original, avec une chicane dite à la Mickey qui a déplu à tout le monde. Une marine artificielle, donc en fait une piscine en béton avec des bateaux mais sans eau. Euh, bref, visiblement, un Grand Prix comme les autres en 2022. Les qualifs ont été dominés par Ferrari et Red Bull, suivis par Valtteri Bottas en cinquième, Hamilton sixième, signant le retour de la performance de Mercedes, puis Gasly et Tsunoda septième et neuvième. Eux aussi partaient avec de grands espoirs, et Stroll, qui s'était qualifié dixième, a dû partir des stands. Dès le départ, les Red Bull se sont montrés agressifs. Verstappen a doublé Sainz et s'est lancé à la chasse de Charles Leclerc. Excellent départ de Fernando Alonso, qui a réussi à remonter à la sixième place. Au neuvième tour, Verstappen parvient à doubler l'affaire avec Leclerc grâce au DRS sur la droite du départ. La course a été émaillée de batailles très intéressantes, notamment entre Alonso et Gasly, qui s'est malheureusement terminé par une pénalité de 5 secondes pour Espagnol après un contact avec l'alpha Tauri. On a aussi vu les deux Aston Martin batailler avec les Haas. Là encore, c'est ce mal fini en fin de course, avec Vettel et Mick Schumacher et Kevin Magnussen qui ont dû abandonner. Mais le principal retournement de la course est advenu au 41e tour quand landon Norris pour McLaren a percuté Pierre Gasly qui sortait des stands. Les stratégies n'avaient pas n'avaient prévu qu'un seul arrêt, mais tout le monde ou presque s'est jeté dans les stands quand la voiture de sécurité est sortie, ce qui a rebattu les cartes notamment en la défaveur d'Hamilton. La fin de la course a été un sprint jusqu'au drapeau d'Amier, sprint remporté par Max Verstappen, suivi des Ferrari, de Leclerc et Sainz. Viennent ensuite Perez, George Russell et Hamilton qui signent une bonne performance Mercedes, Valtteri Bottas, Esteban Ocon qui marque des points pour Alpine, Alex Albon a de nouveau réussi à placer sa Williams, sa Williams dans les points, et Lance Troll pour Aston Martin qui peut tout à fait être fier lui aussi. En somme, euh, une course sans grand retournement, certains diraient même ennuyeuse, Mathieu, qu'en en, qu as-tu pensé
1: Justement, il y a eu beaucoup de retours, surtout sur Twitter, de dire que c'était une course ennuyeuse et et que ça dans le milieu anglophone ou dans le milieu francophone et je pense pas que c'était une, une course euh, ennuyeuse honnêtement, c'était une course technique et c'est un, un, une bonne course de base sur laquelle se baser pour la Formule 1 pour évoluer plus tard, surtout à Miami et euh, je vais expliquer ça euh, brièvement mais la course se joue surtout au niveau technique au niveau de, du duel Red Bull-Ferrari, hein, comme, comme tu l'as très bien souligné, c'était très bien Leclerc contre Verstappen pendant la plus grande partie de la course, et pendant la c'était les deux Ferrari comme les deux Red Bull qui étaient au-dessus du lot. Euh, mais Red, ce qu'on a remarqué ici, c'est que Red Bull comme Ferrari ont appris d'un Grand Prix précédent. Le premier Grand Prix à Sakir, euh, Ferrari avait fait le choix de la vitesse de pointe et de l'appui la, de aérodynamique, surtout pour les virages lents. Vous avez remarqué que c'était à la réaccélération, justement, c'était les Ferrari qui dominaient, et dans les virages plus c'était Ferrari qui dominait. Là, euh, là, ici, Ferrari a choisi la stratégie d'être fort en qualification, du coup plus d'appui aérodynamique pour être plus rapide dans les virages, en partant du principe qu'ils allaient dominer dès le départ et qu'ils allaient pouvoir s'échapper euh, plus, plus rapidement dans, dans la course, sans avoir à dépasser qui que ce soit. Le problème, c'est que Red Bull a fait le choix inverse et a choisi d'avoir très peu d'appui aérodynamique. On a vu, ils ont ramené avec eux deux, à ce grand prix-là, de nouveaux ailerons avant et de nouveaux ailerons arrière, beaucoup plus épurés, euh, qui, qui rendaient les voitures plus glissantes dans les lignes droites, qui rendent le travail de Max Verstappen plus, plus facile pour dépasser des pilotes, et plus facile pour dé, défendre également. Il a, ils ont perdu du coup du, du temps, du chrono, dans les qualifications, mais ils l'ont gagné, euh, gagné lors de la course au final.
0: Exactement, et je pense que ce, ce duel en fait de stratégie est, est extrêmement passionnant parce que ça a vraiment opposé deux philosophies complètement différentes, et on a hâte en fait de voir comment ces ces conceptions s'affrontent dans les dans les prochains circuits. Euh, si on descend un peu dans le classement, on retrouve les Mercedes qui se sont visiblement très bien relevés. Euh, donc Hamilton et George Russell finissent dans une position très correcte. Euh, Mathieu, quand
1: as-tu pensé de ça bah, C'est correct, ça reste cinquième et sixième place, loin derrière les Red Bull et les Ferrari. Hein. C'était en, en qualification, Hamilton est encore une seconde derrière euh, Charles Leclerc, ce qui, sur un tour lancé, est extrêmement pauvre. Après, il faut voir, voir qu'ils étaient, ils étaient dans, dans, les, dans les, certains des dernières positions à Bahreïn. Et là, c'est un, un, un grand retour avec Russell qui a dessiné le meilleur temps, ils me sont en FP2. Et lui et Hamilton étaient compétitifs dans les essais libres. Ils n'ont pas été compétitifs en qualification, mais quoi qu'il arrive, euh, c'est déjà une avancée. Toi, ça t'a pas impressionné plus que ça Ou toi, tu es encore bloqué sur ton opinion que... Euh, <rire> que pour Hamilton, c'est que la voiture est bloquée sur le plan, mais Russell n'est pas Hamilton encore. <rire> ah oui, évidemment, on a vu. Alors
0: pour le coup, la euh, cette course a été un peu plus compliquée puisque, euh, comme je le disais, l'accident de Lando Norris a vraiment coupé la course en deux et euh, Russell a évidemment beaucoup bénéficié du fait qu'il a pu changer de pneu euh, pendant la pendant la période de voiture de sécurité, donc il a eu un avantage sur les Hamilton. D'ailleurs. Euh, j'ai été surpris qu'Hamilton n'ait pas été plus gentil ou plus au moins plus 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 raisonnable ou, ou rationnel, pragmatique même, avec Russell en se disant qu'il n'était pas capable de le garder derrière lui et que peut-être Russell aurait pu se lancer la poursuite des Red Bull au, 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 au nouveau départ. en fait. Et, et moi j'ai l'impression que Lewis Hamilton n'a pas l'habitude d'être le pilote le moins rapide et je crois qu'il y aura des, sans doute des moments difficiles dans l'avenir s'il doit advenir des, des situations où Hamilton doit laisser passer Russell.
1: Il y, une, il y avait une interview très intéressante de Juan Pablo Montoya qui, pour nos auditeurs les plus jeunes, ne le savent pas, était l'un des pires caractères que McLaren ait jamais connu. Euh, C'est un pilote qui a démissionné au milieu de la saison 2000, 2004, euh, finalement remplacé plus tard par Kimi Räikkönen. Et il commentait en disant que Russell est, la, est le coéquipier le plus difficile qu'Hamilton a eu depuis Alonso. Et ça, il le remarque dès la, dès la quatrième course, hein. Du coup, ça fait depuis 2000, parce que, Hamilton, du coup, il a eu Button, il a eu Rosberg, et puis après, il a eu Bottas, éventuellement, et Schumacher, même avant. Euh, non, quoi qu n'a pas eu Schumacher. Non, il a eu, je me trompe pas, il a eu Button, Rosberg, et puis, et puis Bottas. Euh, il a toujours eu cette aura, un peu, de l'enfant, de l'enfant miracle, et de, de, et de, et de, et de l'enfant prodige, hein. même avant avant Verstappen, il faut bien se préciser que Hamilton en 2007-2008 et même jusqu'en 2012 était encore l'enfant chouchou de, de de McLaren, voire de la F1 tout court. Et que Russell arrive et prenne cette position aussi, c'est aussi la même réaction que Alonso a en 2007 quand Hamilton est arrivé, c'est une réaction d'orgueil un peu, ce qui est totalement compréhensible.
0: Et oui, donc voit euh, une nouvelle phase donc pour Hamilton euh, qui est assez paradoxalement l'un des les, les pilotes les plus expérimentés du de la grille et qui pourtant a peut-être encore beaucoup à apprendre sur le travail d'équipe. Euh, justement, on parle de nouveaux chouchou, J'ai remarqué, et tu l'as remarqué aussi, Mathieu. Mmh. Mick Schumacher a fait son a enfin fait son entrée en scène euh, euh, sur euh, sur la piste avec une bataille assez intéressante avec Dustin Martin. Euh, encore, un, encore manquant un peu d'expérience, mais voit-on du potentiel
1: C'est un, <rire> un potentiel qui est exploité. Et je pense qu'il est frustré. Euh, je, je, je ne me souviens plus exactement des statistiques, mais pour l'instant, il n'a pas encore marqué le point que Bottas en a marqué à toutes les courses, sauf une, si je ne m'amuse pas. Euh, C'est cour, la courbe d euh, de Bottas, pardon, pas Bottas, justement, Magnussen. Oui, euh, Magnussen. Euh, ouais. oui. La courbe d'apprentissage est très élevée pour lui. Là, il était en neuvième position au moment de son accrochage avec Sébastien Vettel. C'est une erreur de jeunesse qu'il faut lui excuser.
0: Et
1: euh, mais non, elle n'est certainement pas imputable. Et euh, ce n'est qu'une question de temps, je pense, que avant que, que Mick Schumacher n'en marre des points.
0: Bien, et ben maintenant nous passons à notre rubrique dans le garage où nous étudions euh, les questions d'ingénierie euh, et de toutes les réalités mécaniques du sport avec aujourd'hui, euh, nous interrogeons le duel donc Red Bull form le Red, pardon, le duel Red, Bull Ferrari.
1: Mmh, oui, et comme je disais plus, plus récemment, euh, les deux équipes ont ramené des évolutions notables euh, sur leur voiture récemment. Et ce sont toutes les deux des révolutions aérodynamiques. Je l'ai dit plus tôt. Red Bull a prioritisé d'améliorations des, des, au niveau de ses ailerons avant et arrière. Ferrari est venu avec un nouveau sol, et surtout les panels qui sont en dessous des entrées d'air. C'est un choix plus agressif de la part de Ferrari. Mais pour comprendre ces choix, il faut revenir plus en avant. Plus en arrière, pardon. Le, le Centre technique et de développement technique et aérodynamique de Red Bull est dirigé par Adrian Newey, qui est l'un des meilleurs ingénieurs de l'histoire de la Formule 1, sinon potentiellement le meilleur ingénieur tout court. Et Red Bull, sous son influence, a développé une tradition d'avoir la meilleure voiture en termes d'appui aérodynamique, surtout dans les virages lents. Et euh, c'est ce qui a notamment porté euh, Vettel, Vettel et Weber euh, de 2010 à 2014 à leur victoire. Et euh, plus tard, même la, la saison dernière, a ramené, a ramené Verstappen sur le, sur le toit du monde. Là, cette année, ils ont vraiment changé de, de, de philosophie. Et je pense que c'est un, un changement de philosophie qui est arrivé assez tard, puisqu'ils ont, ils ont commencé à remarquer, ils ont remarqué à Sakir... Ils sont venus déjà ils sont venus à, à Sakhir avec la même mentalité, la mentalité d'avoir un appui aérodynamique fort, mais à Sakhir ils ont remarqué, ils ont dû remarquer qu'ils avaient potentiellement le meilleur moteur de Formule 1 tout de suite, hein, le moteur euh, Red Bull Honda, quoi. techniquement Red, techniquement Honda mais labellisé Red Bull. Euh, et du coup ils ont dû faire le changement de dire mais on va changer de philosophie et on va aller vers une voiture qui est plus rapide dans les lignes droites, mais plus rapide potentiellement pour dépasser et pour euh, défendre que nécessairement sur un tour lancé. Ferrari, c'est l'inverse. Ferrari, il euh, y a citation Seb, d'Enzo Ferrari, qui dit euh, euh, quelque chose dans, 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 dans le sens de euh, si une équipe fait euh, si une équipe euh, une équipe qui qui ne qui ne sait pas faire un moteur sait faire l'aérodynamique, quelque chose comme ça. Euh, <rire> c'est dire et Ferrari a toujours eu cet investissement massif vis-à-vis -vis de son 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 son, son, son moteur. Et, et, et là, justement, ils sont le design de la voiture, surtout au niveau des Airpods et des d'air sur le côté, est très agressif vis-à-vis -vis du niveau -aéro Euh Et ce qui fait que là, aujourd'hui, on arrive à ce, à ce paradoxe dans le sens où on a une Ferrari qui est bonne en qualification, bonne dans les virages moyens-lents, et une Red Bull qui est bonne dans les virages rapides et, bo et bonne sur les lignes droites. Euh, oui, on a vu ça. Je vais dire sur... sur... Non, je suis d'accord parce
0: qu'on a vu ça notamment pendant la course au moment où il s'agit de se battre pour le DRS. Euh, la, la Red Bull est autant, elle, elle, elle est peut-être moins forte en qualif, mais en fait, elle arrive tout simplement à, à rester derrière la Ferrari. Et au moment où ça compte, dans ces zones donc où elles peuvent bénéficier de du renforcement aérodynamique, eh ben les, les Red Bull sont clairement euh, plus décisives.
1: Totalement, et on l'a remarqué dans la course, du coup, comme tu disais, il y avait trois lignes droites de dépassement. Euh, Leclerc par deux ou trois fois a eu des opportunités et à chaque fois il avait l'opportunité quand il sortait du virage 6 du coup c'est un virage qui est plutôt moyen, enfin ce qui est ce qui est mais qui a un appui plutôt moyen qui demande beaucoup d'appui aérodynamique c'est un long virage, euh, le long virage à gauche euh, où Pierre Gasly est sorti de route et a, et a tapé Landon Norris c'est un long virage où il demandait beaucoup d'appui aérodynamique et une vitesse assez élevée qui débouchait sur une ligne droite et c'est là où Leclerc, justement, pouvait mettre la pression. Alors qu'il avait beaucoup plus de mal à mettre la pression sur peine quand on sortait de séquences de virages très étroites et très lentes, comme l'avant-dernier le, virage, ou euh, comme, le, ben, comme, le, comme la ligne droite opposée au stand, ou comme la ligne droite des stands, où il y avait justement c'était des virages extrêmement lents, où c'était surtout la réaccélération qui comptait. Et, euh, et du coup, c est, c est, c est, c est, ça illustre exactement mon point.
0: Très bien. Et eh bien maintenant nous passons à notre rubrique opinion que nous pouvons peut-être appeler la rubrique coup de gueule de Mathieu puisque Mathieu tu viens encore <rire> tu viens encore nous parler euh, de sécurité en Formule 1.
1: Mais oui, mais ça, je pense que ça doit être une conversation parce que les, nos auditeurs vont penser que c'est que moi qui parle. C'est pas toujours, ça va pas toujours être comme ça. Mais juste, faut être honnête avec eux. Joshua n'a pas préparé ce, ce podcast aujourd'hui. <rire> c'est moi qui ai fait la plupart du script. Du coup, c'est Joshua. Le, le coup de gueule, il va être dans les deux sens. Hein. <rire> c'est noté, c'est noté. Mais bon, là, du coup, je voulais revenir sur un élément, et c'est surtout un élément du coup de conversation. Euh, ceux qui ont regardé du coup les séances de ces libres ont remarqué qu'en séance de ces libres 2, Carlos Sainz a eu un accident dans la séquence un peu la, la séquence des chicanes, Mickey, comme tu avais appelé je choisis plutôt, euh, il a tapé, il re, sa voiture s'est retournée et a tapé la, la, la barrière par derrière. Ocon a fait la même chose en troisième séance de ces libres le samedi matin, ce qui lui a empêché de participer à la séance de qualification le samedi soir. Euh, les deux, se sont... Charles Sainz s'est plaint déjà à la FIA à ce moment-ci, puisqu'il avait noté l'absence de barrières Tech Pro. ce sont des barrières matelassées qui ont remplacé les pneus aujourd'hui le, en Formule 1. Euh, il a tapé la barrière par derrière et il s'est plaint de douleurs à la nuque qui étaient anormalement hautes, enfin des douleurs anormalement. Ab euh, oh là, j'ai du mal Abnormalement euh, fortes. Par rapport aux accidents précédents qu'il avait eu, Dieu sait qu'Austin a eu des gros accidents. Euh, Ocon, même accident, il a été obligé de, 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 de manquer la, 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 la séance de qualification. Les deux ont noté que du coup l'absence de barrière Tech Pro. Et comme j'avais noté dans, une, dans un épisode précédent il y a quelques semaines, euh, les barrières en béton sont censées seulement être utilisées dans les lignes droites, euh, dans les circuits en ville, pour que la voiture qui arrive, si la voiture arrive et qu'elle est parallèle à la, à la piste et à la barrière, elle tape dessus et elle glisse le de la barrière, en fait. C'est pour qu'elle reste et pour pas qu'elle se rabatte sur la, sur la piste.
0: Oui, après, en effet, c'est difficile de savoir qui est exactement responsable, si c'est une, une erreur dans le, dans, le, entre guillemets, dans le design du circuit ou si c'est euh, euh, tout simplement euh, comment dire, un, 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 un manque de prévision. Euh, après, on a vu... Moi, je pense qu'on on a vu des... Il n'a pas eu beaucoup d'accidents pour la course. Simplement, le... le, le, le Comment dire Le, le tête-à-queue de Lando euh, qui a été un peu effrayant, mais qui s'est résolu sans grand problème. Euh, euh, le... Hum. Oui, c'est vrai que la vitesse à laquelle il est arrivé et la nature de l'accident, en fait, parce que euh, donc Lando euh, arrive sur un Pierre Gasly qui est ralenti, je crois, et euh, le percute et sa, sa roue arrière-droite s'envole de, de, de sa monoplace et, euh, et, et Lando Norris rate la barrière de peu. C'est vrai que euh, D'ailleurs, tu parlais justement des barrières qui sont faites pour euh, amortir, pour arrêter, pour euh, amortir les voitures qui les touchent en en, en parallèle. Euh, c'est vrai que là, dans ce contexte, euh, l'Inde aurait aurait plus de problèmes puisqu'il arrivait en perpendiculaire à la barrière. Mais, oui, oui, mais
1: c'est ça, et c'est ça me rappelle Max Verstappen à Bakou euh, l'année dernière. C'est ce genre d'accident où tracer vos lignes droite, quoi, c'est c'est la Il gratuite. Bon, assez, assez pareil. Moi, j'ai besoin de, j'ai besoin de reposer ma, ma gorge un peu. Je que tu voulais nous parler de, du cas Ocon qui a, dit-il, réalisé la meilleure course de sa carrière.
0: Et oui, puisque Esteban Ocon, donc, comme tu disais, avait dû rater une séance de qualification. Et pourtant, il réussit à terminer, je crois, huitième. Je regarde. Alors oui. C'est ça. Euh, donc oui, il arrive à mettre son, placer son alpine dans les points, alors que Alonso, d'ailleurs, n'a pas réussi à le faire, alors que lui, lui d'ailleurs, était parti, euh, je crois, septième. Non, onzième, pardon. Euh... Donc euh, un bilan euh, excellent peut-être pour Recon, qui reste, je dois dire moi, mitigé pour l'Écurie Alpine, puisque euh, malgré des pilotes agressifs et ben en plus de ça expérimentés avec euh, Fernando Alonso, euh, les résultats pour l'instant restent assez moyens. Euh, je, re je consulte la table des classifiés du classement et je vois que Alpine est seulement sixième au constructeur, avec Alfa Romeo et McLaren devant notamment. Euh, surtout en vue des prestations qu'ils ont fait en début de championnat moi j'aurais j'aurais pu j'aurais pu m'attendre à ce que Alpine soit peut-être quatrième ou du moins ouais enfin en train de se battre avec euh, Mercedes donc euh, Alpine marque des points mais pour moi je reste assez euh, inconvaincu par ses performances Gasly euh, Pierre Gasly avait lui aussi fait une euh, bonne course enfin était parti pour faire une bonne course dans son Alpha Tauri. Malheureusement, donc, comme on le disait, <rire> il a eu un rendez-vous assez violent avec euh, Andonoris et a été éliminé. Euh, encore une fois, Alpha Tauri qui, visiblement, euh, semble aussi souffrir de problèmes puisque euh, Tsunoda s'était très bien qualifié aussi, mais lui aussi euh, a, a eu des problèmes. Euh, tout ne tombe pas très rond chez Alpha Tauri.
1: Yeah. Et c'est sur cette note très décevante que je vais devoir mettre fin à l'épisode puisque notre temps touche à sa fin. Mais en tout cas, merci Joshua pour ta présence comme d'habitude et pour tes questions. Je sais que cette fois, c'est beaucoup moi qui ai parlé, mais la prochaine fois, nous serons plus équilibrés. J'aimerais également m'excuser pour certains de nos épisodes qui n'ont pas réussi à sortir à l'heure, puisque la plateforme Spotify a retiré deux de nos épisodes qui étaient précédemment publiés. Ils seront remis et tout sera en ordre dès dans les plus brefs délais. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux au Team Radio comme d'habitude. Et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.